0: ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a esta segunda temporada de Los Alquimistas del Poder. Soy Rubí Soriano y los invito a que nos acompañen en la nueva ronda de podcast... ...donde juntos iremos construyendo opinión. Hoy les traigo un tema por demás sensible, desgarrador... ...y es que plantadas con el alma en las manos, en estas mujeres no hay edad... solo hay esperanza, encontrar con vida a sus hijos, maridos... ...hermanos y cientos de desaparecidos en diferentes circunstancias. Con pico, pala y uñas desgarradas... ...estas guerreras recorren Sonora... ...excavando la tierra con el coraje de hacer visible la justicia ausente... ...en la que hoy se hallan miles de desaparecidos en México. Es un gusto tener aquí, en Los Alquimistas del Poder... a Ceci Flores Sarmenta, fundadora de Madres Rastreadoras de Sonora... ...sobre quien hoy pesan dos amenazas de muerte por la búsqueda de sus hijos. Los invito a que nos acompañen en esta conversación. Ceci, bienvenida a Los Alquimistas del Poder. Es un honor abrir nuestra segunda temporada de podcast... ...con el testimonio de una guerrera como tú. Bienvenida, Ceci. Mucho gusto, muchas gracias. Abro esta conversación preguntándote cómo se vive buscando a dos hijos que te arrebatan en diferentes momentos de la vida, Ceci.
1: Pues ha sido muy doloroso para mí caminar entre entre puños de huesos, entre cenizas, entre pozas, buscando a mi hijo, ¿verdad? Pero igual eh, estoy satisfecho en alguna manera porque he traído paso a muchas familias y la paz que he buscado para, para mis hijos. No la, no la he encontrado, pero... En la paz que encuentro en cada familia que se recupera, es una paz para mí. Y yo sé que mis hijos, de donde estén, están orgullosos de mí, de la lucha que he llevado a cabo por, la, por traerlos
0: a casa. Cuéntanos un poco, Cecilia. Hace dos años, tú iniciaste la búsqueda de tu hijo en Bahías de Aquino, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí desapareció. Sí, sí ok, y a partir de 2019, empiezas con esta búsqueda por, por Sonora, y se te van uniendo mujeres, madres, hermanas, parientes, que como tú estaban enfrentando una tragedia similar.
1: Así es, cada día son más, porque todavía se siguen sumando, a pesar de las amenazas que hemos tenido, la gente no ha dejado de luchar. Cada día son más las mujeres que se están uniendo para buscar a su desaparecido. Al ver que ellos, yo no me he derrumbado, a pesar de las amenazas que tengo, no me he derrumbado, no me he dejado caer, pues ellas son agarró esa fuerza que yo les estoy demostrando que tengo para decir, pues si tú puedes y quieres seguir, yo voy a seguir contigo. Y aquí estamos, si no eres sola, somos muchas las que estamos contigo. Para mí eso es muy satisfactorio el ver todo lo que he logrado hacer a raíz de más de dos años que tengo en la lucha por Marco Antonio en Sonora, pues estoy orgullosa de, de tantas madres que me acompañan.
0: En este caminar de, de dos años, armando este colectivo, uniendo a más mujeres en esta búsqueda, No, ya no solamente por Sonora, porque tengo entendido que ya Madres Buscadoras de Sonora eh, se han extendido para ayudar a más mujeres en Baja California, en Sinaloa, entonces está creciendo este movimiento, ¿verdad? Es bastante
1: grande el movimiento de Madres Buscadoras de Sonora, tengo casi casi, casi 400 mil seguidores en mi página, uh -huh. Okay. Y estamos en todos los municipios que nos inviten, como ya tra ya estuvimos en Michoacán, estuvimos en de Michoacán, con un colectivo, estuvimos eh, trabajando una semana con ellas, muy bien, gracias a Dios, con resultados positivos, trayéndole paso a más familias. Trabajo en Baja California con mi colectivo hermano Eddie Carrillo, y en Sinaloa con Rastreadoras por la Paz, con Claudia Rosas, mi líder, y nos coordinamos muy bien con todos los colectivos de Sinaloa. Yo tengo muy buena coordinación, gracias a Dios. El único problema es en Sonora, tanto como colectivos como con las comisiones que mandaron para buscar, no son empatibles con nosotros porque nacieron de aquí, de Madres Buscadoras de Sonora. Son colectivos que a raíz de que llegó una comisión anunciando millones se apartaron y pues claro que no, no empatizan con lo de nosotras, ¿verdad?
0: Al leer muchos de tus testimonios, escuchar lo que lo que has contado en diferentes ocasiones, Cecilia, tú hablas de esta carencia de justicia en México, de que al ver que no te iban a ayudar, tú decidiste agarrar una pala y emprender la búsqueda por tu lado.
1: Así es, Eso, eh, nosotros las buscadoras estamos a raíz de la ineptitud de las autoridades, aunque las autoridades se molestan porque nosotras decimos algo de ellos, no hablamos mentiras, decimos la verdad si ellos hubieran hecho su trabajo, no tuviéramos nosotros que estar sufriendo eso que estamos sufriendo, que estar pasando lo que estamos pasando, ni andar viviendo en Montes día a día en busca de nuestro desaparecido, ni que nuestra compañera Aranza Ramos haya pagado con su muerte una deuda que no debía.
0: Así es, lamentablemente, sí. pues hace unas semanas, el pasado 12 de julio, eh, murió Aranza, muy joven, eh, sí. una esposa en búsqueda de su marido y fue ejecutada, ...a las puertas de su domicilio... ...allá en Sonora... ...si ustedes no hubieran visibilizado... ...lo que están haciendo muchas mujeres... ...y particularmente... Eh, ...Cecilia, tú al haber encabezado... ...la formación de este colectivo... ...no tuviéramos idea en México de lo que muchas madres esposas, hermanas están haciendo para buscar a sus familiares y creo que recientemente hemos conocido historias como la de Aranza Ramos, como bien lo comentas pero también como la de Miriam Rodríguez y por supuesto la de Marisela Escobedo mujeres es. que han muerto en la búsqueda en la lucha, en la lucha eh, ejecutadas por el crimen organizado ¿cuál es la situación que se está viviendo en Sonora? con esta desaparición de personas?
1: Pues es la situación similar, pero la realidad de las cosas no sabemos de quién nos tenemos que cuidar, ¿eh? porque la envidia la, es la, la, la envidia es la enfermedad más mala que hay en el hombre. Entonces, por cosas, por cuestiones de envidia, yo pienso que las amenazas que yo estoy recibiendo no son parte del crimen organizado, ojalá que me esté equivocando, ¿verdad? Pero pues el crimen organizado hasta que yo sé no amenaza ellos si te van a matar, te van a matar, así como decía eh, una, una, un video de, un, de una persona ahí ayer, que decía que la mafia no amenaza, que la mafia si te va a matar, te va a matar, y yo pienso igual, yo pienso la verdad igual, pero como no, estamos, no sabemos de dónde vienen las amenazas, pues tenemos que cuidarnos y tenemos que protegernos por nuestra integridad y de nuestra familia también, y porque no podemos darnos el lujo de decir, ay, pues que me maten, ni modo, pues no, porque si me matan, ¿quién busca a mis hijos?, ¿Y quién protege a mi familia? Yo soy abuela, eh, mis hijas están divorciadas y yo, eh, yo protejo a mis hijas y a mis nietos, entonces yo tengo miedo por ellos más que por mí a lo mejor, pero tengo que seguir de pie firme y cuidarme para seguir adelante y también estar diciendo todos los días y con todos los medios que sean posibles, pidiendo el apoyo para que la fiscalía escuche nuestras peticiones y empiece a hacer sus averiguaciones quién nos está amenazando.
0: Esta búsqueda eh, esta búsqueda también incomoda a, a los gobiernos, incomoda a las autoridades, incomoda a los ministerios públicos. Eh, yo quisiera que me contaras un poco de las trabas con las que te has encontrado justamente para la búsqueda de, de tu hijo y que de alguna manera te orilló a decir, pues voy a tomar el asunto por mis manos y voy a buscarlo yo. Bueno, pues lo, lo,
1: lo, lo primordial por lo que estamos aquí es por la ineptitud de las autoridades por su poca empatía para buscar a nuestros desaparecidos porque sabemos que ellos no los necesitan a ellos para ellos es una, una, un número más, es una carpeta de investigación guardada más para nosotros es toda nuestra vida y por lo cual tenemos que estar luchando día a día yo necesito a mis hijos en casa yo veo que las autoridades no me van a apoyar a buscar a mis hijos tengo que salir yo a buscarlos uh -huh. como yo pueda, con pico y pala en mano, caminando sin carro de Raite, a veces pagando Uber para que me llevara a los campos donde yo pensaba que podían estar mis hijos e encontrándome otras personas que no eran mis hijos, pero que igual gracias a Dios, lograron llegar a su casa, llegaron a tener tienen paz, la familia tiene paz saber es dónde están y ellos la paz digna que merecían, porque nadie merece acabar en una fosa clandestina nadie, por más malos que sean, porque buenos o malos, culpables, inocentes, los hijos son hijos, los amamos, los necesitamos y queremos que tengan un lugar digno donde descansar y saber nosotros dónde están.
0: Cecilia, ¿cómo era la la mujer antes del 2019, antes de, de perder a tu primer hijo? ¿Cómo era esa mujer? ¿Qué hacías? Yo
1: era una mujer feliz porque había logrado tener todo lo que había querido tener. Porque tenía lo que lo que yo todo el tiempo había deseado para mis hijos. Un lugar un lugar digno, que no se mojaran cuando lloviera que no sufrieran calor, que no sufrieran frío, que tuvieran alimento a las tres horas del día, que no sufrieran carencias de ninguna manera.
0: ¿A qué te yo dedicabas? Casé,
1: yo me casé con una persona de 83 años para tener una estabilidad económica para que mis hijos no sufrieran. Y mi vida era tranquila, era pacífica. Yo estaba con mi esposo siempre, lo cuidaba, porque más que esposa, pues él me contrató como su... Tuvo un dama de compañía para él tener a alguien quien lo cuidara, para cuando él enfermara, él, estuviera alguien ahí con él siempre. Entonces, yo me casé con él por eso, para tener esa estabilidad económica que mis hijos no les faltara nada y que no carecieran de nada jamás. Porque toda la vida yo fui mamá soltera, y mis hijos siempre tuvieron muchas carencias porque yo me dediqué a trabajar para ellos. Ellos uh -huh. carecieron de muchas cosas y que cuando yo pude eh, tener esa, esa estabilidad la aproveché y les di esa estabilidad económica que ellos necesitaban y vivíamos muy felices, muy contentos y muy en paz hasta que desaparece Alejandro en el 2015 en Los Mochis, Sinaloa.
0: ¿Cómo es tu vida ahora, Cecilia?
1: Pues la felicidad y la paz que yo había logrado recuperar se fueron con mi hijo. Desde que desapareció Alejandro para mí se acabó todo, se acabó mi vida, me quedé muerta en vida y solo seguí caminando para buscar a mi hijo. Me dediqué en cuerpo y alma a buscar a mi hijo, perdí mi matrimonio, perdí mi estabilidad en mi casa, mi familia, perdí todo, porque me dediqué a vivir en los montes buscando a Alejandro. En 2019 apenas estaba asimilando que había perdido a Alejandro, cuando vuelvo a desaparecer, vuelvo a, desaparecer al, a Marco Antonio, y vuelvo otra vez a vivir en los campos, y esta es mi vida hasta ahora.
0: En este caminar, ustedes como, como colectivo, como las Madres Buscadoras de Sonora, han encontrado muchas fosas clandestinas, han encontrado muchos restos humanos. ¿Cuál es el sentimiento cuando al excavar con la pala, con las manos, a veces con guantes o sin guantes, ustedes llegan a encontrar estos restos humanos? ¿Qué, qué es la sensación que se tiene pues, cuando...? Pues no mucho
1: dolor, la verdad. Todo lo que, lo que, lo que encontramos nos causa dolor, porque se acaba la esperanza de encontrarnos con vida. Cuando nos encontramos en una fosa clandestina, el dolor es insoportable, porque sabemos que si no es el mío, pero otra madre va a sufrir. Se acabó la esperanza con la que vivimos día a día, que estamos esperando que ellos vuelvan a, con vida. Pero también, en mi caminar, hemos encontrado más de 500 personas en fosas clandestinas y hemos encontrado, logrado localizar más de 300 personas con vida y entregadas a la familia en diferentes partes del país. La última acaba de ser en Tijuana, en Muchachora de Obregón, y estaba en Tijuana, ya de indigente, una persona me lo manda para que lo suba a la página, lo subo a la página, lo mira la familia inmediatamente y salen en su búsqueda y lo, y logran recuperarlo. Esta es una bendición para nosotros, ¿por qué? Porque es una esperanza. Cada vez que yo encuentre una persona con vida y la logro entregar a su familia, para mí es una esperanza de que alguien también me pueda ayudar a traer a mi hijo a casa. Que mi hijo en algún lugar esté vivo y que pueda volver a casa, ¿me entiendes?
0: Claro. ¿Qué le dirías... A los gobiernos, ¿qué le dirías a las autoridades como una madre que ha iniciado este movimiento de búsqueda por su lado, por su cuenta, para recuperar a su hijo, para darle, como tú dices, el espacio que se merece el tenerlo ahí presente de manera física? ¿Qué le dirías a estas autoridades en las cuales pues hay una desconfianza porque ustedes han tomado ahora sí que la investigación, la búsqueda por su lado? ¿Qué es lo que les dirías?
1: que se pusieran cinco minutos en nuestro lugar. ¿Qué harían ellos como padres si desapareciera su hijo? ¿No serían capaces de rascar la tierra hasta con sus propias manos y de andar como hemos andado nosotros por las calles pidiendo peso por peso para agarrar un poco de gasolina para salir en la búsqueda de una persona que sabemos que que tiene que volver a casa, que tiene que traer, traer paz a más familias? ¿Qué harían ellos como padres buscadores? Que se pusieran un minuto a ver, yo tengo mi hijo desaparecido, ¿qué haría por mi hijo desaparecido? Un padre, una madre con un hijo desaparecido es capaz de dar hasta la propia vida. A mí me habían dicho que iban a desaparecer a mis hijos y yo podía pagarles la deuda que ellos tenían con mi vida, créeme, que lo hubiera hecho sin pensarlo. Porque ellos tenían toda una vida por delante, una vida que yo ya viví. Entonces yo daría mi vida entera si fuera, o si fuera posible para recuperar a mis hijos. Y si me van a matar por andar buscando a mis hijos, pues... Van a matar un cuerpo porque el alma la tengo muerta desde que perdí a Alejandro.
0: Es un momento, eh, me parece que de mucha sororidad la que tiene que rodearte Cecilia, en, en un momento tan complicado donde has recibido amenazas. Tengo entendido que han sido dos, ¿cierto?
1: Tres amenazas he recibido y cuatro con la del día de ayer que me hablaron por teléfono para decirme que ya, que si no estaba entendiendo porque ya las búsquedas han seguido. Yo no estoy en Sonora, estoy protegida por el mecanismo de seguridad, pero las búsquedas no se han parado porque no está desaparecido solamente mi hijo. Hay miles de desaparecidos que tienen que ser buscados, entonces yo desde donde estoy, estoy coordinando las búsquedas, yo no estoy presente, pero yo recibo todos los llamados anónimos a mi página, yo las envío al lugar que corresponden y hacen las, mis compañeras hacen la búsqueda, hacen localización de cuerpo, entonces yo las publico, ...y yo publiqué una búsqueda que se acaba de hacer en Novales, Sonora... ...y otra en Hermosillo, y fue por eso que me hicieron el llamado... ...que si no entendía, que ya no debía de buscar... ...y con lo cual yo les contesto que mientras que mis hijos estén desaparecidos... ...voy a seguir buscando.
0: Es decir que no vas a bajar la guardia, tú vas a continuar... ...firme en la búsqueda y en el apoyo de este colectivo.
1: Claro que no voy a bajar la guardia, porque mis hijos es mi mayor tesoro... ...por lo que he luchado alrededor de seis años y por unas amenazas no me voy a quedar, no me voy a quedar callada ni me voy a calmar, voy a seguir buscando. A lo mejor ahorita estoy esperando que las autoridades hagan sus investigaciones sobre las personas que me están amenazando cobardemente, porque es una cobardía amenazar a una madre que solo busca a sus hijos. Pero eso tienen que las a, a, las, a, las autoridades tienen que trabajar y hacer sus investigaciones. Mientras yo voy a estar trabajando desde aquí, voy a estar desde aquí, voy a coordinar las búsquedas y las búsquedas no se van a parar porque mis compañeras, que están en Hermosillo son mi única esperanza de que mi hijo vuelva a casa.
0: ¿Cuántas mujeres ya forman parte de este colectivo?
1: Son más de 1.200 madres buscadoras.
0: ¿Y se van Nada a seguir sumando? Okay. Y
1: vamos a seguir buscando. Y se siguen sumando, bendito Dios, todos los días. Se puede decir bendito Dios porque están alzando la voz. Están viendo que a pesar de las amenazas yo no me he callado, no me he detenido. Y han agarrado la fuerza que necesitaban para
0: buscar a su desaparecido. Cecilia, pues yo te agradezco mucho esta conversación porque es un momento de sororidad, de cerrar filas desde cualquier rincón del país, donde las mujeres tenemos que visibilizar a más mujeres como ustedes, haciendo una labor realmente admirable, como madres, como hermanas, familiares, de muchas personas que hoy están desaparecidas en el país y de las cuales no se habla, de las cuales no se cuenta, y hay muchas sí. historias por narrar, así que Cecilia, vamos a seguirte eh, muy al pendiente de, del caso de ustedes. Vamos a estar muy atentas de lo que pueda ocurrir y sobre todo, como lo habíamos comentado antes de la entrevista, a tener la sororidad para poder apoyarnos entre mujeres.
1: Muchas gracias por el apoyo y pues aquí vamos a seguir mientras que yo me lo permita y hasta el último soplo de mi vida va a ser para buscar a mis hijos.
0: Gracias por ser una guerrera, Cecilia.
1: Muchas gracias, Dios le bendiga por el espacio que nos da para que nuestra voz sea escuchada, porque solamente así las autoridades se pueden dar cuenta de lo que en realidad estamos viviendo, que nos han preocupado por hacer un llamado y preguntar en qué te puedo apoyar, en qué te puedo ayudar y cómo te puedo ayudar para que investigues en realidad quién te está amenazando.
0: Vamos a seguir en contacto. Gracias, Cecilia. Ok, gracias. Son tiempos difíciles para las mujeres en un México donde la ausencia de justicia y la impunidad facilitan las desapariciones, ejecuciones y los feminicidios. Son tiempos donde llamamos a esta sororidad desde cualquier espacio y medio para arroparnos entre mujeres. Cierro la conversación recordando y resaltando la fuerza de Ceci Flores como madre buscadora y citando a otras tres mujeres que murieron en la búsqueda de sus seres queridos pero hoy han dejado una gran huella, Aranza Ramos, Miriam Rodríguez Martínez y por supuesto Marisela Escobedo, así como las decenas de madres que hoy están en el anonimato buscando a sus hijos y que no piensan desistir, que entre todas fortalezcamos las redes de sororidad para visibilizar la lucha de cada una de ustedes. Soy Rubí Soriano y los espero en la próxima entrega aquí en Los Alquimistas del Poder.